0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Copité de Lectura con la colaboración de Gabriela Rodríguez. En cuanto a las noticias recientes, eh, el 13 de julio eh, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, inició su visita a Oriente Medio, que en realidad solo comprende eh, Israel, territorios palestinos ocupados, y eh, Arabia Saudita, donde se reunirá con los seis gobernantes del Consejo de Cooperación del Golfo, más los gobernantes de Egipto y Jordania. Quien lo recibe en Israel es el eh, primer ministro interino, Jair Lapid, y luego irá a Belén para encontrarse con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y finalmente eh, estará no en Riad la capital de Arabia Saudita, sino en Yeda, digamos, podría decirse, la capital financiera. Eh, abundaremos sobre este tema en, el siguiente, en la siguiente emisión de este podcast. Eh, en Estados Unidos continúan las audiencias en el Congreso en torno al asalto eh, sobre el Capitolio eh, el 6 de enero de 2021 para intentar impedir que eh, Joe Biden fuera designado presidente electo eh, como había determinado el colegio electoral en los Estados Unidos. Digamos, un evento curioso en torno al tema, aunque no durante las audiencias, fue que John Bolton, ex asesor de seguridad eh, nacional de Trump, dijo que si bien Trump estaba pensando únicamente en protegerse a sí mismo de las implicaciones legales de sus acciones en el gobierno, eh, no había intentado un golpe de Estado. Cuando se le preguntó cómo sabía semejante cosa, dijo Bolton que él había participado en la organización de golpes de Estado, no en Estados Unidos, mencionó el ejemplo de Venezuela, aunque en ese caso particular redujo la importancia de la participación de Estados Unidos, que finalmente fue un intento de golpe fallido y bueno, eh, las audiencias continúan eh, los demócratas quisieran que esto afecte eh, la eh, digamos legitimidad de Trump frente a un sector del electorado pero recordemos que durante su mandato Trump fue sometido en dos ocasiones a eh, juicio político y eso no parece haber influido sobre su nivel de aprobación como presidente tal vez la gravedad de los hechos tenga una mayor incidencia en este caso, pero no esperaría que sea una diferencia importante. Eh, sin embargo, también habría que agregar que esto puede trascender el ámbito de lo puramente político y llevar al ámbito de lo judicial, porque la evidencia que, eh, digamos, se haga pública eh, durante el proceso de investigación en el Congreso puede luego servir como insumo para una acusación fiscal ante un juez. En otras palabras, esto puede tener implicaciones legales también eh, para Trump, como las ha tenido ya para un sector de su entorno. Y finalmente en el Reino Unido comenzó el proceso de selección de el líder del partido conservador que reemplazaría a Boris Johnson, forzado a renunciar por su propio partido, básicamente por los congresistas del mismo. Hay 10 candidatos, los congresistas del partido conservador van a tener que Someter a estos 10 candidatos a sucesivas votaciones hasta que no queden sino dos, y cuando ese sea el caso, el 5 de septiembre, eh, esos dos candidatos que eh, llegaron a la elección final tendrían que ser sometidos a, o someterse, mejor dicho, a el escrutinio de sus propios correligionarios, unos 180 mil militantes del Partido Conservador, que elegirían entre los dos al nuevo jefe del partido y dado que el partido conservador tiene mayoría en el parlamento y el sistema parlamentario implica que eh, una mayoría en el parlamento basta para seguir ejerciendo el gobierno, esta persona además de jefe del partido sería el jefe de gobierno que reemplace a Johnson. En cuanto al tema de análisis de hoy eh, a raíz de lo que acaba de ocurrir en Sri Lanka en donde manifestaciones que tuvieron en su origen eh, la inflación por eh, el precio, dirige, digamos, inflación en donde el precio de los alimentos y del combustible era la, la variable fundamental que explicaba el fenómeno. Tuvimos movilizaciones masivas que, como ya indicamos en un podcast anterior, llevaron a la captura por parte de una multitud enardecida de la vivienda particular del presidente eh, que ha huido del país, ¿no? Y un poco más allá del caso específico de Sri Lanka, quería indicar que eh, hay evidencia suficiente como para pensar que lo que acaba de ocurrir en Sri Lanka no es un caso aislado. Sri Lanka tenía no solo inflación que estaba explicada en buena medida por el alza de precio, del precio de los alimentos y de los combustibles, debido a su vez en buena medida a la guerra en Ucrania, sino que era un país con déficits fiscales que buscaba un, un acuerdo, una carta de, suscribir una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional y que tenía niveles de deuda pública como proporción del PBI relativamente altas. Este escenario que ayuda a explicar las protestas en Sri Lanka es muy probable que se repita en otros lugares del mundo. Por ejemplo, según eh, un estudio ya del 2011, pero... Voy a citar luego estudios más recientes. Pero según un estudio de 2011 elaborado por investigadores del Fondo Monetario Internacional para 120 países entre 1970 y 2007, un incremento del 10% en el precio de los alimentos implicaba eh, la duplicación del número de protestas antigubernamentales. Pero hacían la aclaración de que esto era válido solo para países de bajos ingresos. Por la razón obvia de que en los países de bajos ingresos, la, los hogares destinan una proporción mayor de su ingreso a los alimentos, en promedio 25% y en zonas del África subsahariana hasta 40%. Entonces, eh, el, el alza en el precio de los alimentos afecta a la economía familiar en mayor proporción que en otras regiones del mundo, donde los alimentos no representan un porcentaje tan alto del presupuesto familiar. Eh, un paper que todavía no ha sido publicado, pero eh, una revista ha dado a conocer sus conclusiones, también elaborado por eh, investigadores del Fondo Monetario Internacional, concluye que el principal pre predictor de la inestabilidad futura en un país es la inestabilidad pasada. O sea, si ya hubo episodios de inestabilidad, es más probable que estos se repitan en el futuro. La probabilidad de que haya inestabilidad social en cualquier momento dado de un país eh, cualquiera es de alrededor de 1%, pero esa probabilidad se cuadruplica si en los seis meses previos ya había habido eventos que podrían calificarse como revueltas o inestabilidad, fuente de inestabilidad social, y a su vez esa, ese aumento por cuatro de los casos o eventos de inestabilidad social, se duplica si los países vecinos parecen también eventos similares, es decir, parece haber un efecto contagio en esta materia. Otro estudio de investigadores del Fondo Monetario Internacional que rastrea en la prensa el uso de palabras asociadas con eventos de inestabilidad en 130 países, eh, concluía que eh, en mayo de este año se había llegado al nivel más alto de menciones y de eventos, por ende, eh, desde el inicio de la pandemia. Y un modelo estadístico de la revista The Economist eh, encontró una relación eh, positiva y elevada entre el aumento de los precios de los alimentos y los combustibles y eh, la inestabilidad social y política. Básicamente se refiere, lo aclara el, el, la revista, no he tenido acceso al estudio. Esto es la, lo que la revista, digamos, indica respecto a las conclusiones del estudio que periodistas de la publicación hicieron. Implica protestas masivas, violencia política y revueltas. Desde 1977, digamos, eh, el aumento del precio de los alimentos y el combustible, bienes que están subiendo a nivel mundial, no solo en países particulares, es un buen predictor de la probabilidad de inestabilidad definida de esa manera. Y el aumento en los precios de estos bienes incrementa en el riesgo de inestabilidad política, aún controlando por otras variables que también podrían contribuir a explicarlas. Por ejemplo, la demografía, porque alguien podría decir países que tienen una proporción muy alta de jóvenes dentro de su población y además una proporción alta de jóvenes desempleados tienden a tener mayores episodios de protesta masiva o inestabilidad social y política y controlando también por cambios en producto bruto interno es decir claro parecería obvio que cuando la economía se contrae sea más probable que surja un descontento social que lleve a la movilización. Pero aún manteniendo constante cambios demográficos o cambios en eh, crecimiento de la economía, o sea, mejor dicho, dejando de lado esos cambios, eh, se mantiene la relación entre precios de los alimentos y los combustibles y probabilidad de inestabilidad, de eventos de inestabilidad. Y The Economist dice que el Túnez es un país con un alta, alta probabilidad de padecer movilizaciones de protesta masivas porque tiene historia previa ¿no? de este tipo de protestas. De hecho, ahí empezó la primavera árabe que derrocó a eh, la, la última dictadura tunecina y instauró la primera democracia del mundo árabe, aunque ahora el proceso de democratización ha retrocedido significativamente, pues túnez tiene historia de inestabilidad, tiene la mitad de la población por debajo de los 30 años de edad y eh, tiene un tercio de jóvenes desempleados. Además, tiene otros factores que, como estamos viendo, eh, contribuyen a la inestabilidad. aumento de precio de los alimentos y el combustible y además es un país que, como los países en general del de, eh, el Sahara, o sea, del norte de África, importan una proporción muy grande de los alimentos que consume su población eh, y además tienen problemas de eh, balance de pagos, alto nivel de deuda pública como proporción de la economía y entonces tienen menores posibilidades de importar esos bienes que en el pasado y no solo porque sus precios son más altos, sino además porque por el riesgo de, de por la inflación a nivel internacional, digamos, ha habido incrementos en las tasas de interés en países como Estados Unidos y eso está llevando a incremento de las tasas de interés también para la deuda eh, de países en desarrollo y entonces tienen un alto nivel de endeudamiento y ahora van a tener que pagar un servicio de la deuda más alto por la salsa de los intereses y los productos que tienen que importar con eh, moneda extranjera, que es un bien escaso en esos países, están subiendo ¿no? eh, de valor. Entonces, digamos, países como Túnez tienen todos los requisitos para padecer episodios de protestas masivas y inestabilidad social y política eh, los países de bajos ingresos en promedio tienen un ra ratio de deuda sobre producto de un, alrededor del 70% según el Fondo Monetario Internacional y bueno, el modelo estadístico de la revista The Economist prevé que eh, los eventos de inestabilidad como los define aunque inestabilidad es una traducción posible del término que utilizan eh, no es la única, pero en fin los eventos de inestabilidad se van a duplicar en el año por venir. Finalmente, claro, también hay el caso de países como Egipto que teniendo muchos factores de riesgo, tienen también una dictadura militar que ya ha demostrado que está dispuesta a reprimir a sangre y fuego manifestaciones de protesta. En el proceso que llevó al derrocamiento del gobierno democráticamente elegido de los hermanos musulmanes en Egipto, eh, una década atrás la represión de las protestas produjo más de mil muertes eh, la mayor parte de ellas en un solo día pues hay países que teniendo todos los factores que acabo de enumerar probablemente no sufran grandes episodios de, de inestabilidad social o política porque se trata de regímenes altamente represivos que controlarían por esa vía el riesgo de protestas solo diré que paradójicamente eh, Perú aparece, según el modelo de la revista The Economist, entre los países que tienen un bajo riesgo de padecer inestabilidad social, producto del alza de los precios de eh, los alimentos y el combustible. Es decir, Perú padece inestabilidad política, pero por razones ajenas a este fenómeno. Y Podría padecer inestabilidad social, manifestaciones de protesta, pero nuevamente, no necesariamente por factores como el alza de precios en alimentos y combustibles. La revista no explica por qué llega a esa conclusión respecto a un país como el Perú, solo muestra el mapa y muestra cuál es el riesgo atribuido a cada país, y como digo, Perú tiene un riesgo bajo de inestabilidad social producto de estos problemas. Tal vez hayan pesado factores como el hecho de que Perú ya no tiene una población tan joven como la del Medio Oriente, los menores de 30 no son la mitad o más de la población, no tiene un alto nivel de endeudamiento como proporción del PBI, aunque ha tenido gasto público deficitario en años recientes, no está fuera de control y la tendencia era más bien a reducirlo este año, en fin tal vez esos factores puedan ayudar a entender por qué The Economist eh, hace esas previsiones respecto al Perú. Lamentablemente la revista no explica cómo llega a esas previsiones. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.